2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves 23 de marzo del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique.
3: Aquí, allá y acuyá. Bienvenidos a este programa del jueves 23 de marzo. Los cardenales de San Luis informaron esta mañana que Aaron Wright, el caballo que posiblemente va a su última temporada, se perderá el inicio de la campaña con San Luis. ¿Cómo? Wright el domingo lanzó con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol Superó una primera entrada que parecía que le iban a hacer un rally. Cuba no pudo batearle. Se recuperó y lanzó un juegazo. Estados Unidos noqueó, aplastó a Cuba. El lunes todo bien. El martes en el gimnasio se lastimó en una bicicleta. Y se va a perder el inicio de la temporada.
2: Y no tuvo nada que ver con el clásico. Una Porque bicicleta. las
3: lesiones en los atletas ocurren en cualquier lugar. Claro,
2: claro. <risa> Hermano, un, en los atletas no, Enrique. En el ser humano. Un pisón en falso, una lesión. Claro que si soy yo el que piso en falso, a nadie le importa, nada más a mí. Ahora, si a Dan que pisa en falso, le importa a los cardenales y a todo el seguidor de ese equipo.
3: El juego de Estados Unidos contra Japón en la final del Clásico Mundial de Béisbol del 2023 casi seguro será el partido de béisbol, el juego de pelota más visto en la historia del planeta Tierra.
4: ¿Cómo?
3: Los números finales salen hoy en Japón. Mientras tanto, en Estados Unidos, esa final tuvo 5 millones de televidentes Marcando un récord en Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol. Según los números preliminares en Japón, la final entre Estados Unidos y Japón. En la novena entrada, cuando se enfrentaban Mike Trout y Shohei Otani, el 97.4 por ciento de todos los televisores de Japón estaban sintonizando ese momento. Déjeme decir el número de nuevo. El 97.4 por ciento de los televisores en Japón tenían sintonizado el juego de Estados Unidos contra Japón. Ya en los juegos previos, Japón, en, la, en los juegos de Japón, habían establecido el récord mundial del partido de béisbol más visto de la historia. Más de 60 millones vieron el juego de Japón contra Italia en los cuartos de finales. 60. Más de 60 millones de personas vieron el de Japón-Corea. Más de 60 millones vieron el de Japón contra Cuba. Cerca de 60 millones vieron el de Japón contra México. El récord del juego más visto en la historia de grandes ligas es el sexto de la Serie Mundial de 1980 que tuvo un promedio de 54 millones de personas. Ese es el récord, era el récord. Japón tuvo cuatro juegos que lo vieron más de 60 millones y, sal, y faltando los números de la final, pero sabiendo que para la novena entrada había un 97.4% de los televisores de Japón viendo el juego en ese momento eso es un récord planetario Preguntará a alguien allá afuera ¿cuál es la población de Japón? 125 millones de personas
2: o sea que había, cien... o, o sea es que había 100 millones viendo Unidos? eso había 100 millones viendo el juego
3: pero viendo el noveno inning sí. los números del juego no lo tenemos, del juego completo pero del noveno inning había 100 millones de gente viéndolo ¿cuál es la población actual de Estados Unidos de América? 332 millones. Esa es la población de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene más del doble de la población de Japón. Y en Japón. Cuatro juegos registrados con sus ratings. Tuvieron más de 60 millones de televidentes. Claro, eso es la mitad de la población. Todos esos juegos alcanzaron entre el 44 y el 50 de, de audiencia. En Estados Unidos se estableció el récord de un juego del clásico, 5 millones. Eso era lo que le decíamos. Y eso es grandioso, y eso es maravilloso, 5 millones de 332 millones. En Japón, el asunto es, de la mitad en adelante de la población,
5: no es fácil. Qué,
3: qué cosa más espectacular. No lo había hecho antes por respeto al Clásico Mundial. Yo sé que para la mayoría de los que nos escuchan, el Clásico Mundial comienza cuando juega República Dominicana y termina cuando República Dominicana juega su último partido. Pero en realidad no es así. El Clásico Mundial, por ejemplo, del 2023, inició con un partido entre Cuba y Netherlands en Taiwán, en Taichung, Taiwán, el 7 de marzo. Y concluyó cuando Japón... Bueno, concluyó con el ponche de Chojay Ohtani a Maitrao. Ahí concluyó el Clásico Mundial. Comenzó el 7 de marzo. A la medianoche de República Dominicana.
2: Era 8 de este lado, 7 del lado eh, asiático.
3: Y concluyó el domingo cuando Chojay Ohtani ponchó a Maitrao. Esa fue la duración del Clásico. El martes, Enrique. El martes. Entiendo que muchos lo midan en sus países por la participación de sus equipos. Tiene mucho sentido, pero quiero explicarle que eso es un conteo muy particular y esto es un clásico mundial. Por lo tanto, el Real Torneo Mundial comenzó el 7 y terminó el martes 21. Y como no había hecho esto, lo explico por qué lo voy a hacer ahora. Ahora fue que terminó el clásico y luego terminado el clásico. Uno puede comenzar a pasar balances y esas cosas. Yo quiero felicitar al equipo de comunicaciones de la Federación Dominicana de Béisbol y del Team Don, que estuvo en el Clásico Mundial, porque el trabajo que se hizo ahí no se había hecho nunca en la historia, en ningún evento participando República Dominicana, nunca en la historia. Y eso merece un fuerte aplauso. República Dominicana participa en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, Clásico Mundial, Mundial de Baloncesto, Mundial de Atletismo y, y otros grandes eventos, maravillosos eventos. Pero nunca se había armado un grupo para darle asistencia de prensa a un equipo con algo de semejante magnitud. Estamos hablando, estamos hablando que se creó una cuenta en WhatsApp clásico mundial y ahí te llegaba notas, videos, fotografías, alertas, transmisiones en vivo, accesos, invitaciones a Zoom, todo eso en un solo lugar, de una manera orgánica, que no había forma de perderse nada, del equipo dominicano, incluso si usted en un momento estaba haciendo otra cosa. Quiero felicitar a Jansen Pujols, el director de prensa, a Katiuska María, su directora. Katiuska es una de las mujeres que más trabaja del mundo, Dios mío, en este asunto de la comunicación deportiva. William Ice, asistente de prensa, Pedro Briseño, Jeffrey Nolasco, Satoshi, Terrero, Cintia Morillo, Júpiter Rivera, es el director de redes, Ángel Guzmán, de, de filmación, Mark Montero, también de filmación, Richard Basil, de redes sociales, Alberto Calvo, fotógrafo, Pablo Mejía, camarógrafo. Espectacular trabajo sin desperdicio, incluso varias veces que me perdí la conferencia de prensa de Johnny Cueto, no bajé a tiempo, no me avisaron a tiempo eh, el video inmediatamente activaban un protocolo y ahí estaba el video. No dije un bulto y de que yo te aviso después. No, 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 no. Te este, Estoy hablando de resolver fast, inmediatamente, dándole asistencia. Y si es por prensa, ahí no se perdió nada del equipo dominicano. Repito, muchísimas felicidades, porque ese trabajo que hizo ese equipo de prensa, del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol, Nunca lo había hecho un equipo de prensa para una delegación o equipo dominicano en cualquier otro evento internacional.
2: Mucho crédito, Felicidades. Mucho crédito a Jansen por el eh, guiar ese equipo. Mucho crédito a Katiuska. Mucho crédito a Satoski que se fajaron. Día tras día, durante la duración completa de este torneo, no tenían todas las facilidades porque el Clásico Mundial de Béisbol es un evento complicado en términos logísticos. Eh, no no todos, todos estaban acreditados como prensa, obviamente, pero el acceso eh, Clubhouse y demás no lo tenían. Sin embargo, el trabajo eh, realizado y el trabajo terminado no tiene comparación como tú bien explicas. Muchísimo crédito y muchísimas felicidades y que los demás deportes tomen en cuenta esta iniciativa que se tuvo con este evento porque la verdad es que eh, el trabajo no tiene comparación, es como tú acabas de explicar, un trabajo inédito, un trabajo que nunca se había realizado
3: con deporte alguno en este país. El manager de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, Ronnie Linares, habló una semana después de la eliminación del equipo con nuestro amigo Leonardo Pérez, quien nos envió la entrevista. Y vamos a oír un poquito de lo que dijo Linares, que no es que varió mucho con relación a su última conferencia de prensa, donde fue el único ser humano del equipo dominicano que se sentó en un sitio, se convirtió en un blanco y dijo... Yo soy el culpable. Cualquier cosa que haya pasado, yo soy el responsable. Escuchemos lo que le dijo Ronnie Linares a Leonardo Pérez.
0: Grandes en los deportes.
6: No, tú sabes, los muchachos tenían tremendo ánimo. Dios eh, sabe, trato de no escuchar lo que dice la gente por fuera. Sí. Yo sé lo que los muchachos dieron. Todo el que se puso el uniforme de la República Dominicana salió a representarlo y Dios lo dio todo. La cosa no se nos dieron, eh, ¿sabes? Lamentablemente unos cuantos de los muchachos clave no batearon en los momentos, en los momentos de, tú sabes, que teníamos hombres de posición anotadora Pero así en la vida también tú tienes que darle crédito a los equipos como Venezuela y Puerto Rico que salieron y dieron un buen espectáculo. Eh, si tuviera que hacer cualquier cosa eh, eh, tú sabes, hiciera lo mismo uh -huh. no es verdad que yo iba a sacar a Rafael Deber o a Manny Machado con la base llena o a, o a Julio Rodríguez, tú sabes, pero yo entiendo la frustración de los fanáticos, yo entiendo la frustración de, de to, todo, porque también la frustración mía, tú sabes, de claro. no poder avanzar y cosas, pero hicimos el trabajo y tratamos de que y tratamos de, de competir lo más que podemos. En la última sala de prensa tú te ofreciste como el villano, acúsenme a mí, yo soy el culpable, tú sabías que eso venía. No, es que, es que tú sabes, yo, siempre la pregunta van a venir, yo no quiero que el, a los muchachos se le diga ¿sabe? absolutamente nada porque yo sé lo que, lo que esos jugadores, eh, eh, lo que significa para ellos, lo que significa para todos nosotros poner el, el uniforme de la República Dominicana. Yo hago el line no, yo hice el line no, yo fui la persona responsable de poner esos jugadores ahí. Entonces yo sí, yo dije, ¿sabes? Tan pronto terminó el, el, el clásico, yo decía, si hay alguien que quieren apuntar el dedo, yo no tengo problema con eso, tú sabes. Yo sé que hice lo mejor que yo pude con el talento que tenía, Teníamos súper talento ahí, sin embargo, las cosas no se nos dieron.
0: Grandes en los deportes.
5: Yo creo punto que...
6: y
3: bolita. En ese caso, punto y bolita en el terreno. Ahora es tiempo de evaluar actuación. Y cuando se evalúa una actuación, ya sea en el área del deporte, en una empresa privada, hay que poner los números en rojos y, y azules. Eh, ¿Qué se hizo bien? ¿Qué no se hizo bien? ¿Qué haría mejor Siempre hay oportunidad de mejorar, siempre. Incluso Japón debe sentarse y pensar qué podemos mejorar para facilitar el proceso en el futuro. Eso es normal en las empresas, en las instituciones. Yo le recomiendo a la Federación Dominicana de Béisbol que no pase mucho tiempo. Ya ayer me dijo Juan Núñez, que está en New Jersey y llega en el fin de semana, que la semana que viene ya hay una reunión ya de evaluación, de pasar balance. Yo le recomiendo también a la FEDOBE que decida rápido lo que quiere hacer. Si quieres retener el mismo cuerpo técnico, el mismo cuerpo de operaciones, que lo haga. Si lo quiere cambiar, que lo haga rápido. No es verdad que Grandes Ligas le pone trabas a ninguna nación para tener su cuerpo de operaciones. Eso es falso. Japón ya casi seguro va a ratificar el que tiene. Eh, aquí mismo en República Dominicana Moisés Alou durante la celebración del campeonato del 2013 anunció que todo seguía igual y que Tony Peña regresaba para el 17 lo anunció recibiendo el trofeo del 13 y no hubo traumas o sea que sí se puede hacer la FEDOVE debe involucrar al resto del mundo del béisbol dominicano y crear una comisión general de trabajo no para la parte técnica no para la parte de organización la Liga Dominicana tiene que formar parte de, de, de esa comisión en ninguno de los otros países República Dominicana y Puerto Rico son los únicos que crean traumas en esta vaina USA Baseball es la Federación de Béisbol de Estados Unidos ese equipo lo corre grandes ligas y gente de grandes ligas ¿Y el de Japón? o sea usa Baseball involucra a grandes ligas. Enrique, grandes ligas y el de Japón
2: y el de Japón lo corre la NPB
3: Todas, la, oye, todo lo, todas las, oye, todos los, equipos que participan ahí son en colaboración de las, de las fuerzas del béisbol de cada país. No es una vaina independiente, solamente Puerto Rico y Dominicana ah, convierten eso en un trauma. Y digo que no, no dejan nombrar gerente y un año en eso. No, 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 no. Eso es falso. Eso es falso. El gerente de Venezuela, usted no sabe ni siquiera quién es, porque no es un trauma. El gerente de Venezuela, usted no sabe quién es porque no hay trauma. ¿Cómo? Entonces,
2: ¿Quién fue el gerente, condición? por cierto?
3: El gerente de Venezuela es el es gerente de la Federación de Béisbol para las elecciones de mayores, Dionisio. O sea, no hay trauma, ya se sabe quién es y si está nombrado para el próximo. A menos que hagan elecciones, pierda el presidente y cambie eso. Tienen una estructura, Dionisio, armada. No, no esperan ni que, que Grandes Ligas. Grandes Ligas no se mete con eso. Grandes Ligas se mete con anuncios de permisos de jugadores porque allá ahí entran otros criterios. Pero no dije para nombrar un gerente y un cuerpo de operaciones. Pero repito Fedove tiene que involucrar a otras fuerzas, no para que le dirijan su asunto, sino para que tengan consenso y opiniones. Fedove no solamente es el equipo del Clásico Mundial. Este año tenemos centroamericanos, panamericanos y el Clásico y gracias a Dios, afortunadamente, Digo yo, por decir algo, el béisbol no está en los Juegos Olímpicos porque sería centroamericano, panamericano y olímpico de una vez, porque los olímpicos son en el 2024. Y luego de una vez Clásico Mundial en el 2026, aparte de los torneos de otras categorías que hay que atender, el Premier 12 también es en el 2023. Lo anunció ayer aquí Ricardo Fracari. Entonces, Federación de Béisbol. Debe involucrar al resto del béisbol y crear una gran comisión de trabajo. Lidón, la oficina del comisionado de la de República Dominicana debe estar en esa comisión. No estoy diciendo que lo pongan a dirigir. No estoy diciendo que sea Junior Novoa, Vitelio Mejía, quien elijan el gerente. No, no se confundan con lo que estoy diciendo, pero deben estar en la mesa. Ajá. Queremos ir para el clásico. Gobierno, dame 800 mil dólares, pero el gobierno nada más el día que nos vamos y para que dé cuartos. No, el gobierno debe tener una, una silla permanente en esa mesa. O es solamente para buscar cuartos. Entonces, incluso hay una propuesta de Pro Béisbol que Pro Béisbol trabajó hasta la medalla olímpica y luego como que quedó en el limbo. Hay una propuesta de seguir ayudando. Entonces, y, y Fedobe quiere esa ayuda. Sí, porque para el Clásico hay dinero. Y Grandes Ligas organiza todo y corre todo. Y los eventos que vienen ahí. Los centroamericanos hay un barril sin fondo. Con unos cuartos. Y para los paramericanos, Dionisio. No. No. <ríe> no. Entonces.
2: Aunque debo de decirte algo. Ese dinero del Clásico, esos 800 mil. Los manejo mi directo junto con la colaboración de o las colaboraciones no porque no se trata no se trató de una colaboración los fondos que FEDOVE utilizó fue a través de de, de la administración de, de, de miderec y con la supervisión del comisionado de béisbol junior novoa
3: Sí, pero ese no es el tema que yo estoy hablando yo estoy diciendo que no van a existir ese tipo de fondos para los compromisos que tiene FEDOVE sí, claro o sea, no importa quién lo maneje, ese no es el punto estaban ahí disponibles para usarse no estarán disponibles para usarse no a esa cantidad no a ese nivel para los eventos consecutivos que tendrá FEDOVE claro. entonces, FEDOVE además de evaluar que se hizo bien que se hizo mal que se hizo bien pero falló y puede mejorar la autoevaluación es necesaria en el ser humano, en la familia, en las empresas, en las instituciones. Deben involucrar al resto del béisbol y crear una comisión general de trabajo. Esto no puede ser una vaina de tres tipos o de tres personas, decidiéndolo todo y haciéndolo todo, porque es mejor escuchar voces. Sobre todo de gente que sabe de lo que estamos hablando, o sea, en Japón, la NPB, las grandes ligas del Japón, tienen una voz en todo el proceso, además de la federación. Porque donde hay muchas voces para tomar decisiones, a veces hay mayores eh, bases para esas decisiones. Entonces, creen una gran comisión involucren a todas las fuerzas vivas del béisbol, luego decidan lo que van a hacer con el cuerpo técnico y háganlo rápido, ¿no necesitan esperar el 2026 para esa vaina? No, ni el 2025. Ese cuerpo técnico, perdón, técnico no, operativo, si es el mismo, tienen que ratificarlo inmediatamente. Si va a ser diferente o si va a ser un mix, los que están con algunos que van a entrar, háganlo rápido que eso no tiene nada que ver con las reglas del clásico para anunciar peloteros o para nombrar el manager. Estoy hablando de operaciones, del grupo que decide cosas. No podemos comenzar a aprender de nuevo en cada clásico, cambiar todo y poner y, y quitar a todo el que se aprendió el proceso a duras, a, a, a tablazos limpios. Entonces traer gente nueva que comience a aprender el proceso. Entonces, pero hagan todo eso temprano. Háganlo todo temprano, es un consejo. Eh, mm. Y ya me dijo Juan Núñez que desde la próxima semana comenzará el trabajo de autoevaluación de lo que se hizo, cómo se hizo y cada comisión rindiendo su informe de lo que se hizo.
2: No quiero dejar pasar el momento, Enrique, sin felicitar también a Pío Deportes, a José Pío Santana, y su equipo de trabajo, por la excelente transmisión que llevaron al pueblo dominicano durante los 17 días, o 15 días, perdón, de duración del Clásico Mundial de Béisbol, desde los partidos de Asia y hasta el juego final eh, el pasado martes, todos los juegos se transmitieron, un personal bastante amplio eh, transmitiendo cada una ...de las eh, actividades... ...cada una de las jugadas... ...que se celebraron... ...dos canales de televisión... ...dos emisoras de radio... Eh, ...muchísimas horas de trabajo... Eh, ...impecable como de costumbre... ...porque si algo tiene... ...el equipo de Pio de Deportes... De, ...del equipo de Pío Deportes... ...son buenos narradores... ...buenos comentaristas... ...buenos locutores comerciales... ...y una producción... ...reitero, impecable... ...mucho crédito también... A Ramón Carmona, el grupo Med y Mash, que llevó el pre y el post juego. Mi, Miguel, Miguel y, y Ramón Carmona. Miguel Medina es Med y Mash.
3: Eh, Medina, Miguel Medina y Ramón Carmona compraron los derechos de hacer el pre y el post game. Así es. Muchísimo. Lo que se hizo fue espectacular.
2: Espectacular. Un palo la contratación de Carlos Gómez eh, en su debut en la televisión lo hizo excelentemente bien lo siguió siendo excelentemente bien como siempre lo ha hecho Ricardo Rodríguez, un trabajo impecable, Natacha Peña eh, Paloma Almonte eh, el equipo de producción de Ramón Carmona, no hay ni que decirlo porque es un profesional 1A, igual para Sixto, Sisto, Sixto, Sisto, Sisto,
3: Ojillo, Sixto Ojillo Alfredo Martínez
2: Alfredo Martínez en la producción y el otro camarógrafo que no lo conozco eh, como al de. Como fue el, como fue el,
3: contratado en Estados Unidos. Como
2: al resto del grupo. Un trabajo verdaderamente impecable. Eh.
3: Pero, dale, pero dale un aplauso, Rafa. Oh, hay que pagarte ese aplauso. Yo te lo pago. Yo te lo pago. Señores, teníamos un equipo de estrellas en el terreno. De estrellas de grandes ligas. Teníamos transmisión espectacular, pre y post game espectacular. O sea, es verdad que no se consiguió el objetivo de ganar el campeonato. Pero República Dominicana en ese sentido no tiene que envidiarle nada a nadie. Nada a nadie. No fuimos. Somos el equipo de Miami, o sea, los Marlins quieren seguir teniendo el clásico, pero si le hablan de mover a República Dominicana para otro lugar, ahí mismo se acabó el juego.
2: Hay problemas. Y se rompe la baraja. Hay problemas. Si le, hablan, si le hablan de eso a los Marlins, hay problemas. La República 34, Dominicana. 000. La República Dominicana llevó alrededor de 20 mil personas por juego. No es fácil. It's not easy.
3: 34 mil promediaron los juegos de República Dominicana, el que más de cualquier pata del clásico de cualquier sitio. Aparte de Japón, que estaba en su casa. Porque Japón. La primera dos patas. La primera pata, porque ya es una ronda y luego el juego de cuartos de final, lo jugó en el Tokio 2, la capital de Japón. exacto República Dominicana estaba jugando en Miami.
2: Y jugó como local en Miami.
3: Y tiene tres clásicos jugando como local en Miami. Así que felicidades en ese sentido a la FEDOVE, a pasarse balance, a autoevaluarse, a hacer lo que tenga que hacer, pero sobre todo a convocar a las fuerzas del béisbol. No porque no pueda solo, sino porque juntos somos más fuertes. Sí, mira,
2: Lidón debe de estar metida en ese grupo, aunque estuvo involucrada en cierta forma. Necesita un Lidón
3: no tuvo nada que ver en esa vaina. no
2: involucrada. Eh, necesita un rol más activo, la Liga Dominicana de Béisbol, en todo lo que tenga que ver con el Clásico, como había, como había sucedido en el pasado.
3: Como sucedió en los dos primeros. Pero no necesariamente es que le entreguen el clásico a Lidón. Es que convoquen a Lidón. Es que si aquí hubiera una liga fuerte de verano, también debería ser convocada. Lo que pasa es que no hay una liga fuerte de verano y la única que hay ya es de la FEDOVE. Por lo tanto, no tienen que convocarla. Las fuerzas del béisbol, pro béisbol, el Ministerio de Deportes, repito. No recordarse del Ministerio y del Gobierno solamente a la hora de buscar el dinero debe tener una mesa permanente sin importar debe tener una silla permanente en esa mesa sin importar quién represente a mi o quién represente al comisionado de béisbol no es a la persona es a la oficina lidón sin importar quién sea el presidente de lidón tiene que tener una silla en esa mesa pro béisbol debe tener una silla en esa mesa Miderek debe tener una silla en esa mesa el comisionado nacional de béisbol debe tener una silla en esa mesa y que se tomen decisiones globales y que se mejoren las cosas y que se limen las que no se hicieron bien. Porque dice el, el filósofo Dari Yankee, los números hablan por sí solos. Y los números deportivos que sacamos en el Clásico fueron muy malos, terribles. Para no es fácil. El, para el equipo que teníamos y para eh, lo que representamos. En todas las otras áreas sacamos 100 y no lo acabamos de decir. Hoy todos esos aplausos que sonaron ahí parecería que estamos hablando de Japón y no deportivamente quedamos mal. Por lo tanto, autoevaluarse Pasarse balance es lo más normal que podemos hacer.
2: Quería agregar, a Enrique, que se nos había escapado el nombre porque no lo teníamos, Jorge Álvarez. Jorge Álvarez. Es el camarógrafo ¿Qué? es el camarógrafo que acompañó a Sisto Vío en las transmisiones del pre- y post-juego. Eh, un hombre que tiene más de 30 años de experiencia trabajando en Univision. Nuevamente al equipo de Medimash, a Ramón Carmona, a Miguel Medina y todo el equipo técnico de producción y los talentos que participaron en ese evento y en ese trabajo. Muchísimas, muchísimas felicidades por un trabajo profesional y por un trabajo de toda la calidad.
3: Carl Anthony Towns retornó al equipo de Minnesota Timberwolves En el triunfo dramático Contra Atlanta Hawks 125 por 124 Towns metió 22 puntos Y anotó un tiro libre Que decidió el juego con 3 segundos Por terminar el partido No jugaba desde el 28 de noviembre Y había perdido 51 juegos ¿Cómo? Anthony Towns Cruz Es el jugador brutal del día
0: ¡Grandes en los deportes!
2: Ron Brugal presenta El Jugador del Día Hace 51 partidos que los fanáticos de los Timberwolves no te veían y te extrañaban. Yo los extrañaba, yo también los extrañaba. Mucho amor para todos ellos. Han pasado largos días y muchas más largas noches. Pero lo único que pensaba era en volver al Target Center. Eh, sí, señor. Eh, sí, señor. ¿Qué se sintió volver a esta cancha con tus compañeros? Cacha está de vuelta. ¿Qué se sintió volver? Como dices, Kat está de vuelta Se sintió muy bien Mis compañeros me apoyaron todo el tiempo Ha sido un largo proceso Pero cuando se llega a este punto Con el juego en la línea eh, Eso es lo importante Todo el mundo está muy loco El Target Center está loco Este es el lugar donde quiero estar Faltan ocho juegos y cada partido es importante antes de que termine la temporada. Ustedes ahora van a un viaje difícil por la costa oeste. ¿Qué se espera de ustedes y qué tan listos están para este reto? Somos un grupo de lobos. Atacamos juntos, salimos juntos y ganaremos juntos. Eso es lo que yo espero en esta gira. Ron Brugal presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. deportes.
3: Nuestros deseos de pronta recuperación al expresidente Danilo Medina, quien anunció ayer en su cuenta de redes sociales de que había sido diagnosticado con cáncer de próstata. Suerte, señor presidente, y que se recupere pronto. También felicidades a todos los ganadores del Premio Soberano. Hoy jueves, 23 de marzo, Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. La isla está eh, sumergida en todo lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas. Pero hoy también comienza una cumbre iberoamericana. 14 presidentes o jefes de Estado de diferent, o jefes de gobierno, mejor dicho, de diferentes nacionalidades, obviamente, como lo dice su nombre, iberoamericana, están presentes en el país para eh, fijar posiciones con relación a diferentes temas que afectan eh, a, a este grupo de países. Llegó el presidente de Portugal. Llegó el, príncipe de, el rey de España perdón, y así sucesivamente otros mandatarios están arribando al país para una cumbre que se va a celebrar desde hoy y hasta pasado mañana. Es importante que la República Dominicana sea sede de eventos como este. Yo sí creo que un evento de esta categoría no debería de celebrarse en Santo Domingo por las limitaciones que tiene Santo Domingo como ciudad. Y el, caos que generan, y el caos que generan eventos como este. Para eso tenemos conclaves muy puntuales y muy particulares, como el caso de Punta Cana, donde hay centros de exhibiciones, centros de eh, convenciones y demás, que actualmente la capital dominicana no los, tan, no, no los maneja tan bien. En términos logísticos, hacerlo en Santo Domingo es, una, eh, es un reto, no solo para... Eh, no solo en términos de seguridad, sino también para la ciudad y el manejo de la capital en ese sentido. Santo Domingo es una ciudad complicadísima por la forma desproporcionada y eh, incorrecta, para decirlo de alguna manera, en que ha crecido y complicarla de, la de esta manera lo hace todavía peor. Y no lo digo por la molestia que puede crear un tapón, porque todos estamos acostumbrados a los tapones de sobra, sino por lo que envuelve tener 14 presidentes y o jefes de gobierno en una ciudad tan complicada como esta.
3: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los
7: Deportes Grandes en los Deportes
9: Continúe a 100 metros por la avenida qué lo qué con qué lo qué. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Quiere a la izquierda en el corito guaguaguá. En la rotonda tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino Paseo de la Castellana 93 Oficina de Representación Banreservas Madrid Porque donde haya un dominicano Ahí
10: estaremos con él
0: Porque somos Banreservas El banco de todos los dominicanos
10: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada
1: Que construyen juntas un mejor mañana Avancemos juntos en cooperación Mujeres y hombres de cada rincón Tengo voz y me siento parte Hablemos de estudio y trabajo
11: Octava cumbre iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana.
5: Amigo conductor. Renos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubre a productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: El gerente general de los astros de Houston, Dana Brown, informó hoy que ya fue operado José Altuve de la lesión de su pulgar derecho que sufrió por un pelotazo en el Clásico Mundial de Béisbol. Se perderá dos meses de actividades de béisbol. El gran intermedista de los astros. Aaron Will Wright comenzará la temporada en lista de lesionados. Se lastimó el martes en el cuarto de gimnasio, en el gimnasio, en una bicicleta. Luego de hacer su trabajo, que terminó el domingo para él en el Clásico Mundial de Béisbol, se lastimó dos días después. Y Jeff Lowry, que se ha pasado mucho tiempo en lista de lesionados en los últimos años, se está retirando del béisbol luego de una carrera de 15 temporadas. Dijo Jeff Lowry que no cree que pueda seguir jugando al nivel que requiere grandes ligas. Una temporada tan larga de 162 partidos. Él ahora dice que va a atender a su familia y que va a ser un asistente de coach con el equipo de softball donde juega su hija. Así que se retira Jeff Lowry. De hoy en ocho, como dicen en República Dominicana, el próximo jueves arranca la temporada de Grandes Ligas con 15 partidos. Los dos primeros a la una y diez. Los tres más tarde comenzarán a las diez y diez de la noche, hora de República Dominicana. Pero todavía tenemos actividad en la pretemporada de las Ligas Mayores.
0: Grandes, en los, Grandes
3: deportes. en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa En los Medias Rojas. Visitan a los Piratas a la una de la tarde. Josh Winkowski contra Joan Oviedo. Los Azulejos a los Mellizos. Jose Kikuchi contra Tyler Mao. Los Tigres a los Phillies. Joey Wentz contra Bailey Falter. Los Mets a los Bravos. Mike Vassel contra Jared Schuster; Los Yankees a los Cardenales. Néstor Cortés contra Steven Matz. Los Diamondbacks a los Cachorros a las cuatro. Ryan Nelson contra Hayden Wesneski; Los Gigantes a los Medias Blancas. Sean Manai contra Michael Kopech. Los Dodgers a los Diamondbacks. Michael Grove contra Dre Jameson. Los Reales a los Padres. Brady Singer contra Ryan Weathers. Los padres a los cerveceros, Jay Groom contra Bryce Wilson. Los tigres a los Orioles a las seis de la tarde, Tyler Holton contra Grayson Rodríguez. Los nacionales a los astros, Williams contra Luis García. Los marineros a los rojos a las nueve, Chris Flexen contra Brandon Williamson. Los guardianes a los gigantes, Cal Quantrill contra Anthony Desclafani. Los atléticos a los Rangers, JP Sears contra Cole Reagans en la actividad de la primavera. Liga del Cactus, Liga de la Toronja de las Grandes Ligas. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras? Tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport
0: grandes en los deportes
2: oye esta enrique oye esta de verdad te lo digo oye esta porque la verdad es que no la podemos dejar pasar. Una auténtica cena no está completa sin un rico salami. Puede ser mangú, un puré de papa, lo que tú quieras. Un salami lo completa. Pero no cualquier salami, ¿no? El Génova, ese que tiene Sosúa, el que tiene un auténtico sabor. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosúa? Grandes, en los, Grandes
0: en los deportes.
3: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, será tiempo de hablar con el pueblo. Sus llamadas aquí en Grandes en los Deportes. Pausamos.
0: Grandes en los deportes.
1: Alberga banderas hermanas Que construyen juntas Un mejor mañana Avancemos juntos En cooperación Mujeres y hombres De cada rincón Tengo voz Y me siento parte Hablemos de estudio y trabajo Constante 22 banderas Una gran región Y bebo a Nuestra voz se escucha, vamos sin parar Los sueños de todos, ahí van a estar Justa y sostenible
11: Vigésima octava cumbre iberoamericana, 24 y 25 de marzo Santo Domingo, República Dominicana La cumbre es de todos
12: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria
13: presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro-témpore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco junto a una delegación de diputados se reunió con Brigitte Harberley-Koller, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza. También conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenrit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Grandes deportes, en
0: los deportes, deportes. No quiero
14: llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, no quiero la clara, cero no llamada depresiva, no quiero nada de que me toco la final.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: Hay un tremendo lío en España y es que el Barcelona está metido en un lío feo con Hacienda de España con la Liga de España y la UEFA ya abrió una investigación al Barcelona ¿De qué se le acusa? Bueno, al jefe de árbitros le estaba pagando dinero por un periodo muy largo de tiempo y no ha podido justificar qué negocios tenía un equipo profesional con el vice con el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José Enríquez Negreira. Según la investigación, el Barcelona le pagaba para que le pasara informe sobre los resultados arbitrales en los Juegos del Real Madrid en España y en la Liga de Campeones. Si se encuentra más allá de lo que está en la justicia en España, que es ya algo civil y más allá del tema que lleva la Liga de España, si la UEFA encuentra algo mal hecho, el Barcelona podría ser sancionado y no ser invitado a eventos de la UEFA como Champions League, como Europa League, entre otros, por un periodo de uno a dos años. Es un lío gordo y feo donde van a caer presos Ñango no solamente que sancionado moralmente, no, presos ñango, porque los pagos incluso fueron evadiendo al fisco claro, porque cómo le va a pagar un equipo directamente al jefe de arbitraje tiene que evadir impuestos porque esos pagos son secretos, entonces el lío está en Hacienda también más allá de lo deportivo queremos escucharte en Grandes en los Deportes muy buenas tardes <risa> Buenas. Hola, queremos escucharte.
2: Sí. Saludos. Buenas tardes.
14: Eh, Gregor Gregorio Sierra de Yaguate, San Cristóbal. Hola, hola. A raíz de,
5: Saludos, del Gregor.
14: clásico, Enrique, eh, gracias, Enrique y Dionisio. Eh, en esos países que participaron, como es el caso de República Checa, el caso de Israel y otros países que no tienen esa tradición de béisbol como como nuestro país, el Caribe. Eh, ¿Cuáles ligas funcionan? ¿Qué se sabe de, de, de esos países? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido creciendo el béisbol en esa zona? Que lo han llevado tan lejos a participar será... en un clásico.
3: No solamente eso, ellos, clasia por tu llamada, ellos participaron en el clásico luego de ganar clasificatorios. O sea, se ganaron. No fue por invitación. Hubo cuatro puestos que se repartieron en dos clasificatorios. Uno de ellos se celebró en Panamá, ahí Panamá consiguió su clasificación, pero otro se celebró en Alemania, donde Alemania era uno de los favoritos y quedó eliminado, España era uno de los favoritos y quedó eliminado, Brasil era uno de los favoritos y quedó eliminado. Mira, o sea, hay una, el mundo está jugando béisbol. Hay que darle mucho eh, crédito,
2: por ejemplo, a Reino Unido. Reino Unido descalificó a Francia, pero Reino Unido no dice que, que están inventando en béisbol, le ganaron un juego a Colombia. Su primer Gran
3: Bretaña, se llama el equipo
2: sí, Gran Bretaña, Reino Unido. Eh. Ellos y le para, ganaron.
3: Porque el eso es para que entren ahí mismo Escocia, Irlanda, sí. tú sabes. Bueno,
2: como, como sea, Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, como usted quiera llamarlo, ganó su primer partido en la historia de un clásico mundial de béisbol. De un evento y
3: garantizó su, pa y garantizó su, su participación, participación en el 2026 sin clasificatorio.
2: Exactamente. Todo el que ganara al menos un juego tenía ese boleto directo y ellos lo hicieron. Israel también ganó y... un juego y, y consiguió su pase.
3: Exacto. Hay un, no hay una tradición tan grande. Israel es más fácil porque la cultura americana incide demasiado en, en Israel y de hecho ellos crearon una liga profesional. Yo recuerdo que hasta dominicanos fueron a jugar a Israel
10: claro.
2: en
3: la liga profesional que se formó allá. Luego la liga pereció, no se pudo sostener, pero llegaron a tener una liga profesional importante eh, con el apoyo de grandes ligas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. las Saludos. Saludos, Oye. hermano, ¿cómo tú estás? Bien, bien. Te dije que... No sé si mencionaron que comienza la elección de la A, los 16. La locura de marzo.
5: Sí, eso. Señor, Carlos Santos hablará mucho
3: de eso en su segmento de baloncesto. Ah, hay un abrazo ahí con Miquel ahí. Enrique, los favoritos en la, en la
14: Grandes Ligas, ahora mismo. No sé si ustedes mencionado, pero yo creo que los Yankees no están en nada con, con estas lesiones de picheo que le, que le, de, última, de última generación que le ha pasado. Ellos van a tener que hacer algunos movimientos, ya sea avanzada la
3: temporada, porque no creo que con ese picheo mis Yankees avancen mucho la temporada. Entonces, ¿Están mucho en, gracias. Están entre los favoritos. Al día, al día, los Yankees aparecen peleando con los Astros de Houston, en la liga americana con Houston como el mayor favorito para ganar la Serie Mundial. Pero ahora mismo están así Houston, Atlanta, Yankees, Dodgers, Mex, Padres, Toronto, Phillies, Marineros, Cardenales. Esos son los mayores favoritos para ganar la Serie Mundial y te toman apuesta. No es de boca el asunto. O sea, esos son los favoritos de acuerdo a las líneas que dan en las casas de apuestas, repito: Astros, Bravos, Yankees, Dodgers, Mex, Padres, Blue Jays, Phillies, Marineros, Cardenales. Los menos favoritos son, peor, Washington, empatado con Oakland. Oakland y Washington te dan 15 mil dólares. No, no, 15 mil no. Te dan 50 mil dólares por cada dólar si tú ganas la serie mundial. Tú apuestas a los atléticos y a los nacionales y por cada dólar te van a dar 50 mil de ganancia si ellos ganan la serie mundial. ¿Cómo? ¡Oh! Sí, señorita, regalándote los cuartos, vaya y empeñe su casa y solo a los nacionales. No es fácil. Que en Las, Vegas, en Las Vegas lo están cogiendo. Usted apuesta 10 pesos y le dan 5 millones. Sí, señorita. Por 10 pesos le dan 5 millones, vaya sáquese todo su cuarto buenas tardes
14: Gracias mis hermanos, buenas tardes Dionisio, Enriquito, Rafa y Kevin cuando se integre Jar, Martínez, Cristo Rey siempre es un gusto escucharle Enrique y hacerle el llamado reiterativo a los escucha que, que visitan la página de Grandes en los Deportes, así como como el portal Enrique, yo lo primero que hago para estar al día al día en todo lo que tiene que ver con materia deportiva temprano entra a ese portal, me empapo, voy a Twitter voy a Instagram, así es que Grandes en los Deportes, una página compacta en todas sus redes sociales quien vaya y la visite no se va arrepentir. Mira, Enrique, dos cositas leves. La primera es correlación relación al mismo equipo de de los Phillies, uno viendo este este muchacho que ellos adquirieron, que sacó unos músculos ahora en el Clásico, a Turner, dando unos palos ahí, que uno como que, uno sabe la clase pelotera que ese muchacho, pero ya ese equipo, en términos genéricos, y vienen de jugar una una serie mundial en que uno sabe que los grandes equipos, diga Sedó y el Atlanta, como que se quedaron en el camino, pero ese equipo me gustaría que ustedes me le me hagan una panorámica leve, de cómo lo ven con miras a la, a la temporada que ya casi inicia. Enriquito, y una pregunta ahora al Enrique, el, el, cine, el cinéfalo, con relación a la serie esta de Borgens, que la he visto varias veces, que tú la recomendaste, una serie política que trata sobre el tema de Dinamarca, una, una serie que es digna de ver y elogiar, porque uno aprende bastante, pero ya yo me la he visto varias veces. Si tú tienes alguna similar a esa que tú nos recomiendas a, lo, a los radios de escucha, que te lo vamos a agradecer. Un abrazo y feliz resto de la tarde, mis hermanos.
3: Cuando regresemos de la pausa, haré eso. Pausa y volvemos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
7: deportes.
8: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
7: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar y cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
8: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
5: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
14: Medio ambiente, comercio, la brecha digital, así como la situación en Haití, también serán temas abordados en la vigésima octava cumbre iberoamericana de jefas, jefes de estado y de gobierno y se inaugurará mañana viernes en el país. Por otra parte, la vicepresidenta Raquel Peña manifestó que la mujer es parte fundamental de los éxitos de los cuales el país se puede sentir orgulloso. Finalmente, en Ecuador un total de 21 personas han fallecido y más de 23 mil han resultado afectadas debido a la temporada invernal por la que está pasando ese país. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
5: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: En grandes en los deportes Fuera del, fuera del Diamante, con las noticias. Fuera del Béisbol.
9: El Real Madrid volvió a entrenarse ayer tras dos días de descanso con la ausencia de los 13 convocados por sus respectivas elecciones y con el francés Benzema y el alemán Tony Cross trabajando en el interior de las instalaciones tras la carga de partidos que encadenan el conjunto blanco. Según fuentes del club, no existe ningún contratiempo en forma de molestia o lesión en ambos casos y se trata simplemente de un plan específico de recuperación y cuidado a dos jugadores claves del equipo que superan la 30. Con estas ausencias, volvió el Real Madrid al trabajo tres días después de la derrota en el Camp Nou, que deja el liderato de Liga con 12 puntos de ventaja para el conjunto azulgrana. La polaca Iga Suatec, número uno de la clasificación de la WTA, se retiró ayer del torneo de Miami del que es campeona por una lesión de costillas. Suatec informó en un mensaje en sus redes sociales de que también renuncia a la Billie Jean Cup. Suatec, que ganó ocho títulos en su extraordinario 2022, incluido el Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, será sustituida en el cuadro por la austríaca Julia Graver en calidad de perdedora afortunada. El torneo de Miami comenzó este martes y terminará el 2 de abril. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes,
3: los deportes. Ya la revista Force lanzó su edición Grandes Ligas 2023. El valor de los equipos, eso siempre es esperado. No es definitivo, no es científicamente el ultimey, el ultimey del número, pero... Siempre dan el valor aproximado De las franquicias en sus estudios Dice la Force que los Yankees Están valorados hoy En 7100 millones De dólares ¿Cómo? Los Dodgers En 4800 Los Red Sox Que siempre quedaban en segundo lugar 4500 Los Cox valen 4100 millones Y los San Francisco Giants 3700 millones Dice Forbes que los Yankees están valorados en 7.100 millones de dólares. No es fácil. Cuando regresemos, Kevin Cabral, pausamos.
0: Grandes en los deportes.
10: Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad.
13: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del de Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberley-Koller, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenrit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Por eso ese interior debe estar limpio. Cualquier cosa ahí se le pega a uno. Esa ñañara, ese salpullido que usted siempre tiene, no es producto de la casualidad ni del ponen. Tampoco del polvo de Sahara. Es ese sucio con el que usted anda en ese carro. Sí, no se había puesto a pensar en eso, que usted cochino es el que se pega todas toda esa que usted tiene. Dionisio, ayúdalo por favor. ¿Cómo evitar eso? Comenzando con limpiar, con limpiar el carro.
2: No ande sucio en su carro. No coja ñañaras como dice Enrique. Use los productos Lubristar para mantener su vehículo limpio por dentro, con todas las espumas y los productos que le dan cuidado y limpieza a su vehículo por dentro y por fuera también. Siempre ande bien presentado en su vehículo
0: Muy
15: buenas Dionisio, Enrique, mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Kevin.
3: Eh, hablamos de Force y el valor de los equipos un poquito más adelante. Ayer, pues, eh, las Grandes Ligas, se le mandaron un memorándum a los equipos y a los árbitros para aplatanar. Eh, como aterrizar. Aterrizar. Y aclarar la regla que tiene que ver con el reloj y que tiene que ver también con el chief, porque había algunas dudas en el aire y que de eso se trata poner en la práctica algo para ver lo que se le puede mejorar mientras se sigue probando y por eso se prueben los entrenamientos, no en la temporada. ¿De qué se trata, Kevin? ¿Cuáles son las variaciones para actualizar y adaptar mejor esas reglas?
15: Mira, yo creo que esto es un aspecto muy interesante de las nuevas implementaciones que Major League Baseball ha venido haciendo y es que siempre eh, existe un diálogo y, y la flexibilidad para hacer ajustes cuando es necesario. Se sabía que eso podía ocurrir antes de la temporada. Los jugadores solicitaron una reunión con el Comité de Reglas para... La, el llamado, el comité de, de competencia eh, para básicamente presentar algunas preocupaciones que ellos tenían después de lo que ha ocurrido en estos entrenamientos. Y hay que decir que ellos plantearon una serie de elementos y no todos fueron aprobados. Por ejemplo, una de las cosas que trasciende, antes de entrar en el detalle de lo que sí fue apro aprobado, es que los jugadores querían que los jardineros que venían de jugar defensa y que tenían que batear primero, en la entrada siguiente se le diera un chancecito, por así decirlo, porque tenían que correr desde el outfield, llegar al dugout y prepararse. Eso no fue aceptado eh, por Major League Baseball. También hay un tema con los lanzadores que vienen desde el bullpen, donde hay de todo, desde algunos que eh, corren como si fuera una carrera de 100 metros, hasta otros que vienen caminando a paso de tortuga, y eso es una de las cosas que deberá normalizarse. Los lanzadores querían un poquito de flexibilidad con eso, no se le concedió. O sea que hay algunas cositas que el Major League Baseball no aceptó, pero otras que sí son las importantes, sí. Y en ese sentido, con lo del reloj que tú mencionas, Enrique, la, eh, vamos a decir que Major League Baseball hizo una aclaración de las reglas de, del reloj, y la liga le va a permitir ahora a, a los árbitros, eh, demorar el inicio del reloj después que un bateador hace un swing grande donde haya perdido su equilibrio o cuando hay un lanzamiento adentro que provoca que el bateador tenga que tirarse al piso para evitar ser gol golpeado o cuando el lanzador tiene que cubrir una base, digamos rodado a primera out del 3 al 1 ¿verdad? De, de primera pitcher ahí se le va a dar también un, una oportunidad al lanzador un respiro antes de iniciar el reloj entonces también una de las cosas que se menciona es que si un receptor termina un inning corriendo en las bases bateando o sea es el último de una entrada o está en el círculo de espera el árbitro tiene la potestad de determinar si el catcher necesita tiempo eh, adicional y permitirle un lanzamiento extra al pitcher ya con el, el catcher posicionado porque una de las cosas que Major League Baseball le ha pedido a los equipos es que tengan un segundo catcher disponible inmediatamente para calentar el lanzador cuando eso ocurre. Y el otro aspecto interesante es con el tema de las de las restricciones de la formación defensiva, porque eso va a ser eh, sujeto, siempre se había dicho, a revisión en video, o sea la revisión de video si un equipo consideraba que el oponente estaba en violación de las reglas de formación defensiva, pero en este caso para evitar demoras innecesarias solo se aceptarán esas solicitudes de revisión si es el jugador defensivo que primero recibe la pelota que se batea quien está cometiendo la violación en otras palabras rodado al short si el equipo entiende que el torpedero está en violación de las reglas de formación defensiva, entonces puede llamar la atención sobre eso. Pero si es el intermedista que no tuvo nada que ver con la jugada, el que está en violación, no se le permitirá. Entonces ese es otro punto también a tomar en cuenta con el asunto de las violaciones de, la, de los shifts, de las restricciones que hay. Otra cosa es que los bateadores van, van a tener, y esto siempre se sabía, un tiempo durante una aparición. Al plato, O sea, pueden hacerlo una vez eh, durante la aparición y el reloj deberá iniciarse cuando el bateador indica que ya está listo. O sea, que eso también es otro de los, de los puntos que se ha modificado. Eso eh, ocurrió el, ayer y es eh, ya serán esas reglas utilizadas a partir del, del inicio de temporada que ocurrirá exactamente dentro de una semana, así que de nuevo como decía Enrique, se estuvo experimentando en los entrenamientos y se están tratando de hacer los ajustes que se consideran necesarios para hacerle la vida un poco más fácil a los jugadores y a los mismos árbitros
3: Hemos dicho que se hacen laboratorios la mayoría de estas reglas se estrenaron en una liga independiente, la liga del Atlántico hizo un acuerdo con grandes ligas para hacer el laboratorio Luego se pasaron a ligas menores, niveles bajos. Luego fueron ascendiendo en niveles. Finalmente llegaron a grandes ligas, comenzando por los entrenamientos. Va a ocurrir en un momento, en dos años, que nadie va a recordar que nunca hubo un reloj. Así como nosotros creemos que siempre ha habido repeticiones, porque uh -huh. se ha hecho parte de nuestras vidas, así mismo y en el clásico se demostró en el clásico nos llamaba la atención cuando Puerto Rico hacía esos chips tan hermosos y Javi Baez y Francisco Lindor robaban esos dos ladronazos haciendo el chif que no lo van a tener en la temporada. Pero la mayoría de equipos, salvo el turno de Otani contra Trau, que fue tan dramático y que Otani se tomó su tiempo y Trau se tomó su tiempo como para que el mundo lo disfrutara en el Clásico Mundial sin tener reloj no había pitchers ni bateadores deteniendo la acción, muchachos. Todo el mundo respetaba eso. Eran juegos realmente superdecentes. A pesar de que no estaban las reglas en el Clásico Mundial de Béisbol, nadie estaba perdiendo tiempo. Se acostumbraron rápido y nadie los estaba obligando a cumplir con eso.
15: Cuando tuviste en el Clásico un lanzador japonés, comenzando a dar paseitos y a perder tiempo y a mirar el techo y las luces.
3: Ni a nadie cambiándose las ni a ningún americano dije cambiándose las guantillas cuatro veces y amarrándoselas y desamarrándoselas. En serio estoy hablando. Nada de
15: eso. Yo, igualmente yo, nada, nada de eso. Porque ese tiempo innecesario es lo que se quiere evitar. Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, en Asia, esas cosas no se ven. Y dicho sea de paso. Ya que tenemos una muestra representativa con todos los partidos de entrenamiento que se han celebrado hasta los partidos del lunes había una disminución de 25 minutos por juego El tiempo promedio 2 horas 36 minutos y algo importante a propósito de lo que dice Enrique que en un tiempo nadie va a recordar esto en la primera semana de los entrenamientos cuando todavía los jugadores estaban adaptando a los cambios se produjeron 2.03 violaciones por partido de las reglas del reloj, o sea, dos violaciones por partido. Para la última semana, la semana pasada, ya eso había bajado a una violación por partido. O sea, que se nota cómo los jugadores van haciendo el ajuste. Quizá usted veía al principio de los entrenamientos que los lanzadores, en algunos casos, lucían como un poco acelerados, tratando de de cumplir con el reloj. Observen un partido ahora y verán como la impresión que da es que ya hay una adaptación que se ha conseguido y yo estoy en esa misma línea de, de Enrique. Así como ahora uno se pregunta ¿y cómo era este asunto cuando no había repetición? Ya uno ni, ni, ni recuerda eso. ¿Qué difícil era cuando no había repetición? En un tiempo el, de la misma manera que hoy en día la repetición ya se ha hecho una parte orgánica de, del juego y creo que todos ya apreciamos las virtudes que tiene. Creo que en un tiempo nadie estará pensando en que existe un reloj en el béisbol.
3: Magnífico. Miren, Forbes eh, publicó su reporte que lo hace anualmente sobre el valor de las franquicias. Esto no es traído por los pelos, por un tipo que se sienta a teorizar y a especular. Ese ese trabajo es eh, de economía, de mercado incluye muchísimos números, incluye los números de, de efectividad de la franquicia, si tiene o no su propio estadio, si tiene o no su propia cadena de transmisión, el valor de la cadena, valor real en otro mercado que no tiene que ver con el béisbol. Por lo tanto, esto no es un tipo que se sienta a hablar pepla y de que él as, a asignarle al ojo por ciento un valor a una franquicia. Por supuesto, no sabemos el valor de algo hasta que no está en el mercado. Y estos equipos, ciertamente más allá de los angelinos, que estaban en el mercado y que su dueño lo sacó y dijo que posteriormente revalu revaluar revaluaría el asunto, no hay ninguno de estos equipos ahora mismo que se esté vendiendo. Entonces quiero darle los primeros 10 y luego escuchar sus opiniones. Los Yankees de Nueva York. Este es un número que nosotros habíamos especulado en el pasado, diciendo que ese sería el valor más o menos aproximado. Si realmente los Steinbrenner colocan en algún momento este equipo en venta, los Yankees de Nueva York, que tienen su propio canal de televisión y es están valorados en siete mil cien millones de dólares. Un 18% de aumento con relación al año pasado. Ojo, los tollos.
2: Ojo, este es, estos 7 mil millones son precios estimados de Forbes. Si los Yankees sí, llegan tienes que al hacer mercado... Esa aclaración, barbarazo.
3: Y ¿Eh? tú tienes que hacer esa aclaración. Barbarazo.
2: Sí, porque es que tú crees que tú le estás hablando a un especialista eh, y, a, y tú le estás pero hablando... Pero que
3: acabo de decir eso, que son valores basándose en mercado, no...
2: Pero hermano, ¿tú, no que, tú, tú tienes que entender que uno puede desarrollarle cualquier idea que tú digas, uno se la puede desarrollar al fanático que está escuchando el programa, porque el fanático a, no adelante, sabe, el fanático adelante, no tiene dice. por qué saber cómo diablo se maneja eso, y para eso es que estamos nosotros, para decírselo a la gente, Ford valora a los Yankees en 7 mil millones, y si lo ponen a la venta van a valer más de 10 mil.
3: No sabemos exactamente, pero está claro que el valor solamente lo conoceríamos si finalmente se pone a la venta y entran varios varios a disputarse. Eso le subiría más el valor. Los Dodgers están estimados en 4.800 millones. Los Red Sox en 4.500. Chicago Cox 4.100. San Francisco 3.700. Los mil 2.900. Los Ángeles 2.700, Atlanta 2.600, Filadelfia 2.575 y San Luis 2.550. Esos son los primeros 10. Todos de 2.000 millones en adelante. En total de 2.000 millones hay 16. Más de la mitad de la liga cuesta más de 2.000 millones en la valoración de Fox y los... Marlins, están valorados en mil millones. Es el equipo más barato de acuerdo a la valoración de Ford. Sus opiniones.
15: Bueno, mira, el, yo creo que un, un punto importante en esto es decir que siempre que, y esto va alineado con lo que decía Dionisio, siempre que un equipo tiene un valor y va a la venta, la realidad es que tú te das cuenta que la proyección de Forbes termina siendo conservadora porque el equipo se vende por un precio mayor. Yo no me atrevería a especular cuánto más de esos 7 billones y pico que valen los Yankees de acuerdo a Forbes sería el precio de venta del equipo en una, en un escenario donde los tangones decidan venderlo, pero esa es la, la historia, que cuando un equipo se vende por lo menos en el pasado reciente el valor ha sido mayor a esa proyección que hace Forbes en un ejercicio que es valiosísimo. Yo te diría que eh, fuera de eso está eh, o sea, el, claramente establecido que Yankees, Dodgers, Boston, Mets, Cachorros, gigantes, son las franquicias más valiosas de, de las grandes ligas y eso se ratifica en el, en este estudio de, de Forbes, como se ha hecho en, en los últimos años. Eh, ¿Qué me sorprende a mí? consciente del valor, vamos a decir, incalculable que, que tienen los Yankees, me llama la atención la diferencia que se mantiene entre ellos y el que está segundo. O sea, los Yankees están en 7100, los Dojos en 4800. Yo creo que eso es una demostración del valor enorme que tiene eh, esa franquicia de, de los Yankees. Creo que eso es lo que más llama la atención. Un, un aspecto interesante es ver... ¿Cómo Forbes cambia el valor de los equipos de un año a otro? ¿Qué porcentaje? Por ejemplo, vemos a los Yankees con un incremento de un año a otro de un 18%. Los cachorros, por ejemplo, por diferentes circunstancias, solamente muestran un crecimiento de un 8% en este momento. Los gigantes de un 6%. Y, por ejemplo, el equipo de Anaheim, para mí esto es una sorpresa, sobre todo con el tema de que el equipo estuvo a la venta, después se echó hacia atrás Arturo Moreno es que de un año a otro el valor de esa franquicia de los Angels tuvo un incremento de un 23% ya o sea que son de las cosas que llaman la, la atención pero creo que está muy claro eh, que esos equipos que están a la cabeza de la lista son los que tienen que, que estar ahí y quizá algo que a la gente le interesa me voy a ir de atrás hacia adelante para decirle a la gente que el equipo que ahora mismo tiene un valor más bajo, o sea, el que está el número 30 en la lista, los Marlins de Miami, mil millones, los Atléticos de Oakland, mil ciento ochenta, los Rojos de Cincinnati, mil ciento noventa, los Reales de Kansas City, mil doscientos y los Reyes de Tampa Bay, mil doscientos cincuenta. De las franquicias de Grandes Ligas, son las cinco que en este momento tienen su valor más bajo.
3: Dionisio, Mex y Yankees, dice Kevin, entre el primer y segundo lugar, pero Mex y Yankees, que están en Nueva York, pero que tienen una diferencia de qué? De 26 campeonatos, Kevin. No, no, de 25. <risa> Yankees 27, Mex 2, tienen una diferencia en el valor también del doble. Más del doble. Más del doble. Valen los Yankees que los Mex.
2: Obviamente la trayectoria ganadora de los Yankees influye totalmente en, ese, en esa situación. Eh, pero los Mets van a aumentar dramáticamente su valor eh, en, los próximos, eh, en los próximos años siempre y cuando Steve Cohen se mantenga eh, al frente del equipo, por el, el tipo de inversiones que está haciendo, por el tipo de bulla que está creando y la atención eh, en sentido general que está trayendo hacia los Mets eso los va a llevar a aumentar su valor claro, están muy lejos todavía eh, si nos pueden dar un chancecito. Eh, aquí, Rafael. Eh, obviamente los eh, Mets van... Eh, me perdí ahí, porque es que esa bridera de puerta para venir a buscar silla que tienen los amigos de la otra emisora como que la pone complicada. Eh, decía que los Yankees con su trayectoria tienen ese valor y si... La tensión que está creando Steve Cohen con los Mets de Nueva York se mantiene. Eso también provocará que el aumento de, de los Mets en Queens eh, aumente considerablemente. Estoy, estoy,
15: estoy completamente de acuerdo con ese con ese planteamiento de Dionisio. Me parece que el valor de los Mets, vamos a decir deprimido para estar en ese mercado, tiene mucho que ver con el manejo de los dueños anteriores. Y con Steve Cohen a la cabeza, con lo que él está haciendo para agregarle valor a esa franquicia, para hacer crecer esa fanaticada, me luce que los Mets podrían tener un crecimiento importante en los próximos años porque están en el mercado ideal para que eso ocurra. Y lo otro que es importante mencionar es que de los 30 equipos, el que muestra en términos de porcentaje un crecimiento mayor de un año a otro es Seattle, con un 29% de incremento en en el valor de la franquicia, hasta 2.200 millones de dólares, ubicado en el lugar número 13 entre las franquicias de
3: Grandes Ligas. Y miren que los MEX, que son número 6 de todas las Grandes Ligas, tuvieron números rojos en el 2022. Perdieron 138,5 millones de dólares. Todos los otros ganaron, los que están arriba. Incluso el próximo sí. que aparece con pérdida son los Phillies, pero solamente fue de 3.7 millones. O sea, los Mex es el único equipo de grandes ligas que perdió más de 100 millones de dólares. Es un número considerable, 138,5 millones.
15: Yo creo que es importante el explicarle a los oyentes, Enrique, que así como ocurrió con el grupo el grupo Guggenheim cuando llegó a los Dodgers. Cohen llega con el dinero y el deseo de hacer ese equipo competitivo de inmediato, pero con una finca deprimida, que todavía está ni siquiera está entre las primeras 10 de Grandes Ligas. ¿Qué tuvo que hacer Cohen? Bueno, a base de agencia libre, a papeletazos, convertir a los Mets en, en un contendor. Pero, lo que él ha dicho es que el plan no es hacer esto siempre, sino que los Mets puedan con el tiempo desarrollar un sistema de reclutamiento y desarrollo de jugadores sostenible como tienen los Dodgers, que precisamente hoy aparecieron como la, la segunda organización en términos de talento joven de todo el béisbol de acuerdo a MLB Pipeline, a pesar de estar ganando todos los años y de no escoger en el draft en posiciones preferenciales los mes esperan tener un modelo similar y entonces ya van a tener una nómina más sostenible y por tanto eso ese monto que fue pérdida ahora probablemente vaya convirtiéndose en ganancia en, en unos años, porque no, no podemos decir que eso va a ocurrir en 2024, ni siquiera 25, porque es lo, lo de usted desarrollar un sistema de fincas eficiente es un tema de años y probablemente le tome 5 o 6 a Cohen para llegar a ese punto.
3: Los Medias Rojas de Boston tuvieron un año terrible en el campo, sin embargo aumentaron un 15% el valor de la franquicia y ganaron 71,6 millones. O sea, perdieron en el campo, claro, todo eso también es producto del manejo de largo plazo, no es producto de la temporada pasada, es de un trabajo que ha hecho el grupo John Henry y compañía desde que tiene ese equipo, que siempre ha competido, le ha hecho mejoras al estadio, han invertido fuerte en la cadena esa que tiene eh, Nessen y todo se toma en cuenta para ese valor que se, que se anuncia en Forbes. Siete mil millones. Un valor extraordinario. La diferencia entre el primero y el número 30. Es de seis mil millones, Kevin. Seis mil millones de diferencia entre los Yankees y los Marlins.
15: Así es. Una diferencia abismal.
3: Kevin, ¿quién está matando en la primavera? Porque uno con el año del Clásico Mundial se olvida de todo eso que es disque importante. Generalmente. Eh, muchos jugadores consiguen trabajo por su desempeño en la primavera ¿Quiénes son los que están matando en la actual primavera de grandes ligas?
15: Bueno, mira algunos nombres sonoros que uno puede dar Matt Olson, el inicialista de los grados de Atlanta hay gente diciendo que podría ser el candidato al premio de jugador más valioso de la liga nacional con lo que está mostrando en los entrenamientos está bateando 424 con 6 cuadrangulares y un OPS por encima de 1500 yo creo que es importante decir que Jason Domínguez, antes de ser enviado a Ligas Menores, no pudo haber presentado una mejor impresión en los entrenamientos. Batió 455, también tuvo un OPS por encima de 1500, 1565, 8 carreras anotadas, cuatro cuadrangulares. Tremenda la actuación de Jason Domínguez en el tiempo que estuvo en el entrenamiento grande con los Yankees. Hay un jugador de los Phillies por ahí que se llama Derek Hall, que Puede ser importante en la primera etapa de la temporada cuando no va a estar Bryce Harper porque es un bateador duro de poder. Paul está bateando 319 con un OPS por encima de mil. Por ahí está teniendo un buen entrenamiento el Euris Montero, el jugador dominicano de los Rockies de Colorado. Imagino que va a ser este equipo. Tiene un OPS de 963. Ha pegado unos, unos cuadrangulares, cuatro en total. Bobby Dalbeck de Boston bastante bien pero yo creo que otro nombre que es importante destacar es el de Anthony Volpi, el prospecto de los Yankees que probablemente inicia la temporada en ligas menores pero hasta ahora ha causado una excelente impresión, que le puede quedar quizá algo de desarrollo en ligas menores todavía, es probable pero eh, Volpi se sigue proyectando como el, el torpedero del futuro de los Yankees y lo que ha hecho hasta ahora en, en los entrenamientos aunque comience en ligas menores Así lo avala. Y el otro nombre, hablando de prospectos, que yo creo que es importante mencionar, es, mencionar, es Brett Bailey, de los Mets. Él es ante esa lista. Digamos que en este momento está bloqueado por Eduardo Escobar, pero Beatty está haciendo todo para probar que él puede estar en ese equipo. Está batiendo 333, tiene un OPS por encima de 900. No hay una gran cantidad de jugadores que tengan, vamos a decir, esos números extraordinarios, pero ahí... Eh, tienen algunos de los que más se han destacado, hay un jugador catcher y que se puede desempeñar en otras posiciones también, que fue escogido en el draft regla 5 por los gigantes de San Francisco, que como va, parece que va a ser ese equipo, se llama Blake Sable, está bateando 361. está bateando con poder, está recibiendo bases por bolas, o sea que él está haciendo todo lo necesario para probar que puede estar en, en el roster, sobre todo siendo un jugador escogido en el draft regla 5. Y creo que en una ocasión anterior aquí mencionamos el nombre de Teuris Ruiz como uno de los dominicanos que podría recibir oportunidad en grandes ligas este año porque está con Oakland. Ruiz se robó más de 80 bases el año pasado en ligas menores. Está bateando 3.25 y se ha robado 6 bases en 7 intentos. O sea que no se sorprendan si Ruiz se queda con Oakland y tiene mucha participación en la temporada que inicia en una semana. Estos no son algunos de los nombres, Enrique, así de jugadores de ofensiva que hasta ahora están quemando los entrenamientos.
3: Atención a los fanáticos de los Phillies. Acaba de lesionarse Rick Husky en el partido contra los Tigres de Detroit en Clearwater. Y según dicen Matt Girf y otros, lo tuvieron que sacar en un carro y todo el mundo está arrodillado al lado del tipo. Rodilla izquierda. Mala, mala, terrible. La lesión aparentemente como lo que se ve ahora mismo con el primera base de los Phillies de Filadelfia. Ricks Huskins. ojalá que Mira, no sea algo tan grave pero ese es un equipo que va a tratar de regresar a la serie mundial
15: otro dato importante y estas son las noticias que vamos a comenzar a ver en estos días el dirigente de los Dodgers de los ángeles Dave Roberts anunció hoy que Jason Hayward hará el equipo Hayward concluyó ese contrato donde fue decepcionante con los cachorros de Chicago en la temporada pasada, cualquiera hubiera podido pensar que su carrera de grandes ligas había terminado. ¿Pero qué pasó con Hayward? Bueno, en la temporada muerta estuvo modificando su swing y ha causado tan buena impresión en los entrenamientos de los Dodgers que eh, el dirigente Dave Roberts, sabiendo que es un jugador que todavía tiene 33 años, bastante atlético, buen jardinero y quizá con la oportunidad de contribuir ofensivamente, pues por lo menos los Dodgers... Van a comenzar la temporada con él en Grandes Ligas. También hará el equipo, el jardinero prospecto James Outman. Así que, cuando quizá parecía que los días de Hayward en Grandes Ligas habían terminado, va a recibir una oportunidad y de qué equipo, de uno de los principales en el negocio.
3: Momento de una pausa, ya retornamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Mi tierra alberga banderas hermanas Que construyen juntas un mejor mañana Avancemos juntos en cooperación Mujeres y hombres de cada rincón Tengo voz y me siento parte
11: Sistema Octava Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana.
10: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EdeSur, energía positiva para ti.
13: El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica la Cuenca del Caribe y México FOPREL para el periodo 2023-2024 en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco junto a una delegación de diputados se reunió con Brigitte Harberly koller presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenrit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
5: Cámara de Diputados de
0: la República Dominicana. Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa de la actividad de hoy. En los entrenamientos de primavera de las grandes ligas, ya hay varios partidos que están en proceso, como el de los Medias Rojas y los Piratas, los Azulejos y los Mellizos, los Tigres y los Phillies, los Mets y los Bravos, Yankees y Cardenales, así como y Yankees y Cardenales. Un poco más tarde, a las 4, los Diamondbacks estarán visitando a los Cachorros, Ryan Nelson contra Hayden Wesneski, los Gigantes a los Medias Blancas. Sean Manae contra Michael Kopek, Los Dodgers a los Diamondbacks. Michael Grove contra Drake Jameson. Los Reales a los Padres. Brady Singer contra Ryan, Ryan Weathers. Los Padres en una escuadra dividida visitan a los cerveceros. Jay Groom contra Bryce Wilson. Los Tigres a los Orioles a las 6 y 5. Tyler Halton contra Grayson Rodríguez. Los Nacionales a los Astros. Williams contra Luis García y los marineros a los rojos Chris Flexen contra Brandon Williamson en un partido para las 9 de la noche Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras Tuti que ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los, Grandes en los deportes. No quiero llamada
5: depresiva.
14: No quiero llamada depresiva. clara. No quiero llamada depresiva. No quiero que la uh -huh.
2: 809-381-1025, Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
3: Rich Haskin, primera base de los Phillies de Filadelfia, tuvo que ser sacado del campo en un carrito con la rodilla izquierda lastimada. Por supuesto, ahora mismo no hay detalles de qué tan importante, qué tan grave puede ser, puede ser esa lesión para el jugador de los Phillies. Pero por la forma en que lo sacaron, todo luce muy feo. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
7: Buenas Enrique, bien hecho.
14: Ángel Román Santana Gómez. Enrique, una pregunta. Ese top 10 que tiró en ESPN, eh, los analistas que hacen ese, ese listado, ¿son los mismos que votan para pa el jugador más valioso o okay? qué? Lo escuchen el aire,
3: gracias. Los escritores de béisbol de ESPN, los comentaristas, los analistas, o sea, todo el que está en televisión, todo el que está en radio de ESPN, todo de béisbol, todo el que escribe, y eso me incluye a mí, Hace un listado. Entonces, los jugadores con más puntos van colocándose según los votos del grupo. La lista de ESPN, y hablaremos mañana de eso, tiene a Choja Otani, número uno. Mike Trout, número dos. Para entrar al 2023, no es una lista del 70 o del 60 o ni siquiera del año pasado para atrás. Otani, uno. Mike Trout, dos. Aaron Josh, tres. Manny Machado, 4 Freddy Freeman, 5 Juan Soto, 6 Julio Rodríguez, 7 Turner, 8 Muki Becks, 9 Nolan Arenado, 10 Sandy Alcántara, 11 Paul Gorshmi, 12 José Ramírez, 13 Ronald Acuña, 14 Jordan Álvarez, 15 Vladimir Guerrero Jr. es el 16 Francisco Lindor, el 17 es una lista de 100 y repito Vota Cada analista Comentarista, escritor De béisbol De ESPN, es una lista De ESPN Queremos escucharte en Grandes En los Deportes, buenas tardes
4: Buenas buenas tardes Dionisio Enrique, Rafa, Joan Blanco, Por acá, por eh, Dionisio, bienvenido a tu patria nuevamente
2: Gracias Blanquito. Gracias
4: <risa> eh, Enrique, Dionisio Yankees, Dodgers, Medias Rojas y Chicago, de un año a otro, es posible que suban mil millones. Dilo de nuevo,
3: dilo de nuevo, dilo de nuevo.
4: Yankees, Dodgers, Medias Rojas y Chicago, de un año a otro, es posible que suban en su, co en su co valoración mil millones.
2: Mira, podrían, ¿Es podrían, subir, ¿Es a un, podrían subir mucho más. Porque el, el, los equipos de grandes ligas son difíciles de valorar porque son compañías privadas que no cotizan en la bolsa de valores. Pero si fueran compañías públicas y se pudiera manejar el valor exacto de cada una de ellas, ese, ese valor pudiera aumentar, no mil, no, dos mil o tres mil millones de un año para otro.
3: Además, por ejemplo, ¡Wow! recuerda que como es un crecimiento y tú lo valoras en porcentaje, va a depender el valor que ya tenían para el total que aumenta. Entonces, los que tú acabas de mencionar son los más valiosos. O sea, pasar de 7100 este año, quizás a 8000, el año que viene es más fácil que para los Marlins pasar de 1000 a 2000. ¿Entendiste? Porque los Marlins tendrían que duplicar el valor. Mientras que estos equipos que ya estaban metidos en un territorio altísimo... Es verdad que mil se ve mucho, pero no es tanto cuando es de siete mil a ocho mil como si es de mil a dos mil, porque ahí tendrían que duplicar el valor. Eso es lo claro, que pasa claro. con el asunto.
2: Claro. Sí,
4: porque veo que San Francisco solamente medio millón, quinientos eh, mil eh, kilómetros. Ahí Steve Cohen por lo menos va ganando, porque pero fueron uno puntos y los que aumentaron ahí. Su valor de dos sesenta y cinco Billones que costaba el otro año, ahora está costando 2.82. ¿Romanfre tiene que ver algo con eso, con que esas marcas crezcan? ¿Y cómo están los bonos de Romanfre ahora mismo con, con, con respecto a los dueños?
3: El comisionado de una liga, que es un empleado de los equipos, precisamente para eso que tú acabas de decir, para aumentar las ganancias de la liga. Y las ganancias de la liga son las ganancias de cada equipo para aumentar el volumen del negocio que dirige. Es un ejecutivo. El comisionado no es un pultero que ponen ahí dice, con voto como si fuera una, una elecciones en un pueblo y lo evalúan por resultados, Blanquito. A esos ejecutivos le pagan muchísimo dinero, incluso le ponen un salario base y el desempeño del negocio global tiene que ver con su salario final de cada año por eso ellos terminan ganando 25, 26, 27 millones al año. Ese es el salario de un comisionado de una de esas ligas. Y lo evalúan no por carita ni por su apellido, lo evalúan por desempeño. Si el negocio pasa de 11 mil a 9 mil millones y no hay ni una pandemia ni una catástrofe nacional, tú puedes estar seguro que el trabajo de ese comisionado está en peligro. Pero es que el béisbol, salvo por la pandemia, que fue una temporada recortada y especial, que no se toma en cuenta para esta evaluación, no da marcha atrás. Ese dinero solamente sigue creciendo. O sea, el desempeño del comisionado de Grandes Ligas no ha bajado desde hace como 15 años.
4: buenos años.
3: Romanfre es comisionado porque el otro se retiró. No fue que lo votaron por mal desempeño, entiendes?
4: no claro, claro, antigüedad en el servicio mira Enrique, ya para finalizar eh, verle un saludito a José Manuel Montaño él de Villamella, un fiel oyente de Grandes en los deportes. siempre me pide que lo salude así igual que el juego FM que no sé si tuvieron la oportunidad de conocerlo allá porque pasó, uh, tuvo unos cuantos juegos él, viéndolo tiene, en el clásico.
2: él tiene aceite el juego eh. FM tiene aceite viene aquí a República Dominicana y no le hace coro a uno ni avisa estuvo Ay, en el clásico, mar, no. estuvo en el clásico y ni se ubicó. Y no puedo mar. decir lo contrario, porque mira a Héctor, Héctor cada vez que viene, eh, nuestros amigos de, de Hook Steakhouse, que son eh, uno 1A en todo lo que tiene que ver sus negocios, y montaron un negocio, eh, una experiencia espectacular en el clásico mundial de béisbol. Yo lo a Héctor yo lo vi tres veces durante el clásico, pero el juego FM no, no se
3: deja ver.
4: Bueno, juego, yo no sé qué tú vas a tener que hacer entonces ahora, pues enfriarte con los pregunta, muchachos.
3: Por sí, Dime. ¿Qué hace el juego FM? Porque sabemos que Héctor te lleva una parrillada y ahí mismo te resuelve. Eh, ¿Qué el, hace el juego, el juego para.
4: El, el juego es un buen compañero de tílico que tú podrías tener. Ah, Antes bueno. Ya... Eso es
3: importante. Especialmente si siempre anda no es con fácil. el tílico.
4: Ya, ah, no, él siempre anda con su six pack encima o, o su otra cosa. Yo ustedes saben, muchachos, lo estoy escuchando.
3: Y para Yaris Martínez, que nos pidió una recomendación de una serie parecida a Borges, la serie de política danesa, chequeate The Paper. Novin se llama en Croacia. Y en español creo que la tradujeron como El Periódico o El Diario. Novin. Diario en Croacia y The Paper. Sería como la traducción en inglés, pero creo que en algunos lugares de América Latina o la misma Netflix le puso el diario. Esa es una tremenda serie que refleja cómo eh, los que controlan algunos países, especialmente esos países que tuvieron mucho tiempo metidos en sistemas eh, militares o comunistas o algo por el estilo. Todavía influyen, todavía dirigen el país a través de los pocos medios nacionales que tienen esos países, busca esta serie de Novín, o el periódico o el diario en Netflix tremenda, tremenda, tremenda espectacular la recomiendo 100%, no es nueva no la inauguraron ni que en el 2022 o 2023, yo la vi como en el, yo creo que la vi antes de la pandemia incluso,
2: no la estrenaron, no, es vieja
3: es vieja yo la vi antes de la pandemia en Netflix Eso es como del 2019 o 2018 Pero eso no le quita Que es buenísima Y que te la recomiendo Yaris Martínez Ahora sí Momento de una pausa Ya regresamos
0: Grandes en los deportes Mi
1: tierra alberga Banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana Avancemos juntos en cooperación Mujeres y hombres de cada rincón Tengo voz y me siento
11: La octava cumbre iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana. La cumbre es de todos.
12: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
8: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
7: Bueno, well, yo nací acá, pero hay gran familia en Dominicana Y eso es lo que necesito más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
13: de la cámara de diputados alfredo pacheco asumió la presidencia pro tempore del foro de presidentes y presidentas de poderes legislativos de centroamérica la cuenca del caribe y méxico Foprel para el periodo 2023 2024 en un acto celebrado en la asamblea legislativa del de salvador en su discurso de juramentación pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberley-Koller, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza. También conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenhit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En grandes en
7: los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Gran jornada la de este miércoles en la NBA. Todos los partidos ya son importantes en esta recta final de la temporada regular. Los Lakers vencieron a Phoenix 122 por 111. Los Lakers han encontrado una química y están pasando por un buen momento. A pesar de la ausencia de LeBron James, tres jugadores encestaron 20 o más para los Lakers en esa victoria. Anthony Davis 27 puntos, nueve rebotes. De Angelo Russell 26 puntos, 6 asistencias y la sensación del momento Austin Reeves aportó 25 puntos con 11 asistencias por Phoenix, Devin Booker encestó 33 puntos Portland fue a Utah y venció al Jazz 127 por 115 también para Portland 3 o 4 jugadores encestaron 20 o más, Damian Lira 30 puntos, 12 asistencias Sheldon Sharp encestó 24 Trendon Watford encestó 21 y Yusuf Nurkic Aportó 20 para Portland Que consigue esa victoria por Utah Larry Markkanen 40 puntos, 12 rebotes En Minnesota Regresó Carl Towns Luego de perderse 51 partidos Desde el 28 de noviembre No jugaba Carl Towns Con una lesión en una de sus pantorrillas Ayer regresó para ayudar a Minnesota A conseguir la victoria 125 por 124 Sobre Atlanta Towns encestó los dos lances libres que le dieron la ventaja final a Minnesota restando solamente 3 segundos por jugar Towns terminó en ese partido con 22 puntos pero el líder avanzador por Minnesota fue Nassir Reed que encestó 26 puntos y además Jaden McDaniel aportó 25 otro que regresó a juego fue Jamoran luego de perderse 8 partidos ya regresó en la victoria de Memphis, 130 por 125 sobre Houston. El líder anotador por Memphis fue Darren Jackson con 37 puntos, 10 rebotes. Morant salió desde el banco, jugó 23 minutos y encestó 17 puntos. Golden State consigue su segunda victoria. De forma consecutiva en la ruta, luego de haber perdido 11 encuentros corridos jugando como visitantes 127 por 125, fue la victoria ante Dallas. En ese partido, Jonathan Kuminga, que ha estado jugando muy bien, y eso es importante para Golden State, en la ausencia de Andrew Wiggins, pues Kuminga ha ayudado ahí a suplir la falta de uno de los principales jugadores de la rotación de los Warriors, Dominga encestó 22 puntos. Stephen Kerry encestó 20. Lebon Lundin tuvo 12 puntos con 12 asistencias. Con Dallas, Luka Doncic 30 puntos. Caribe no jugó, tiene molestias en su pie derecho. Entonces, después de esa jornada de ayer, la situación en la parte baja de la tabla en la conferencia del oeste es la siguiente. Está bien apretado ahí el asunto. Los Clippers están en el puesto número 5 con 38 y 35. Golden State en el puesto número 6 con 38 y 36. Entonces los equipos que están en el playing, Minnesota 37 y 37 en el puesto 7. Oklahoma 36 y 36 en el puesto 8. Dallas y los Lakers 36 y 37 en el puesto 9 y 10. Utah y New Orleans 35 y 37 están en el puesto 11 y 12. Entre Golden State, que está en el puesto 6, y New Orleans, que está en el puesto 12, solamente hay dos partidos de diferencia. Así de apretado e interesante está el asunto en esta conferencia. Y va a ser fascinante ver cómo se definen los puestos de playoffs en esta parte final de la temporada. La actividad de hoy solamente cuenta con cuatro partidos a las 7 de la noche. Knicks. Nick de Nueva York visitan a Orlando A las 7.30 Cleveland visita Brooklyn A las 8 Charlotte se enfrenta a New Orleans Y a las 10.30 Oklahoma se enfrenta a los Clippers Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
1: Mi tierra alberga banderas hermanas Que construyen juntas un mejor mañana Avancemos juntos en cooperación, mujeres y hombres de cada rincón. Tengo voz y me siento parte, hablemos de estudio y trabajo constante. 22 banderas, una gran región y bebame.
11: Sistema Octava Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana.
13: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro-témpore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024 en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del de Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberley-Koller, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenrit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes los
2: deportes. Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes